0: Današnje proučavanje nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj, u devetom poglavlju od sedamnaestog stiha Svetoga pisma Starog Zaveta. Aron prinosi jestivu i zahvalnu pomirnu žrtvu. Prinese i dar i uzevši od njega punu šaku zapali na oltaru svrh jutrenje žrtve paljenice. Potom zakla vola I ovna na žrtvu zahvalnu za narod. I dodaše mu sinovi Aronovi krv. I pokropi njom oltar ozgo unaokolo. Pa mu dodaše i salo od vola, i od ovna rep, i salo što pokriva creva, i bubrege i mrežicu sjetre. I metnuše sve salo na grudi i zapali salo na oltaru. A grudi i desno pleće obrnu Aron Tamo i amo na žrtvu obrtanu pred gospodom, kao što beše gospod zapovedio Mojsiju. Jestiva žrtva je išla redovnim tokom. Isto važi i za pomirnu žrtvu. Aaron, kao predstavnik naroda, iznosi žrtve pred gospoda kroz prolivanje krvi. Narod je prihvaćen, blagoslov će uslediti. Aron blagosilja narod i slava Božija se pokazuje. Tada podiže Aron ruke svoje prema narodu i blagoslovi ih. I siđe svršiv žrtvu za greh, i žrtvu paljenicu, i žrtvu zahvalnu. Potom uđe Mojsije s Aronom u šator od sastanka. A kad opet izađoše, blagosloviše narod. I slava se gospodnja pokaza svemu narodu. Jer dođe oganj od gospoda i spali na oltaru žrtvu paljenicu i salo. I videvši to, sav narod povika i padeničice. Blagoslov je usledio nakon prinošenja tri žrtve. Žrtve za greh, žrtve paljenice i žrtve zahvalne, pomirne. Zatim su se Mojsije i Aron povukli u šator. Smatra se da su u vreme večernje žrtve... Izašli da blagoslove narod, a onda se slava Božija pojavila. Sve je sada upotpunjeno. Ljudi su povikali i pali na lice u obožavanju i slavljenju Boga. Hristos je sada ušao u svetinju, a to je nebo, da bi se tamo pojavio radi mene i tebe. O, prijatelju moj, pouzdaj se u ovog živog Hrista. Padni pred njega u obožavanju i slavljenju. Poglavlje deseto. Tema Nadav i javijud bez autoriteta ulaze u svešteničku službu. Kazna je smrt. Treća knjiga Mojsijeva, knjiga Levicka, je vrlo malo narativna, ali je zato puna uputstava, rituala, propisa i zakona. Ovo poglavlje nam daje promenu, jer je narativno. Međutim, Interesantnost je skoro zbrisana, jer ovo poglavlje iznosi užasnu tragediju koja je ovde zabeležena. Ovo je još jedna mrlja u Dugačkoj i bednoj istoriji ljudskog greha i zloće. Ovo je zapis o pobuni i neposlušnosti dvojice Aronovih sinova. To se dešava nakon slavnog dana posvećenja koje je zabeleženo u prethodnom poglavlju. Tako često vidimo kako se ovo događa. Nakon bljeska pobede imamo poraz. Baš kao u knjizi Isusa Navina, gde je nakon pobede nad Jerihonom usledio sraman poraz kod Aja. Drskost i obraženost Nadava i Aviuda su tako zastrašujuće kada ih posmatramo u svetlu jasnog učenja koje je Bog dao na gori Sinaj. I sami sveštenici koji pristupaju ka gospodu, neka se osveštaju, da ih ne bi pobio gospod, kaže druga knjiga Mojsijeva. A u 30. poglavlju druge knjige Mojsijeve, Bog je Mojsiju dao formulu za kad koji se prinosio u šator od sastanka i rekao je, a takvoga kada kakav načiniš, nemojte sebi praviti, to neka ti je svetinja za gospoda. Ako li bi kona činio takav da ga miriše, I će se iz naroda svoga. Kroz ovaj događaj, na početku doba zakona, pokazana je i dokazana Božja svetost. Svetost Božja je pokazana i na početku doba milosti, kroz događaj sa Ananijom i Safirom. Smrt je bila drastična kazna u oba slučaja. Naš Bog je svet i On sa svojom decom postupa na tom nivou. Jer Bog... Naš je oganj koji proždire, kaže poslanica Evrejima, 12. poglavlje, 29. stih, Svetoga pisma Novog Zaveta. Ovo je nešto što svi mi danas treba da znamo. Znajući dakle za strah pred Bogom, ljude uveravamo, a pred Bogom smo vidni. A nadam se da smo vidni i u našim savestima, kaže druga poslanica Korinčanim u 5. poglavlju, 11. stihu. Ovo danas treba da uvidimo. A u poslanici Jevrejima u 12. poglavlju najlazimo na sledeće upozorenje. Gledajte da ne odbijete onoga koji govori, jer ako ne utekoše oni što odbiše onoga koji je prorokovao na zemlji, još manje ćemo uteći mi kad se uklanjamo od onoga koji govori sa nebesa. Ovo je veliki greh našeg doba. Ljudi ne slušaju ono što Bog u svojoj reči ima da nam kaže pregled ograničenja sveštenika poglavlje deseto smrt Nadava i Avijuda incident u vezi sa Nadavom i Avijudom Aronovim sinovima stihovi od prvog do petog saveti za izlazak iz toga incidenta stihovi od šestog do jedanaestog kao i naredba o žrtvama u vezi sa ovim incidentom Stihovi od dvanaestog do dvadesetog. Incident u vezi sa Nadavom i Avijudom Aronovim sinovima. A sinovi Aronovi, Nadav i Avijud, uzevši svaki svoju kadionicu, metnuše oganj u njih i na oganj metnuše kad i prinesoše pred gospodom oganj tuđ, a to im nebeše zapovedio. Tada dođe oganj od gospoda i udari ih, te pogiboše pred gospodom. Moglo bi se raspravljati o tome, da li je smrtna kazna bila preteška za počinjani prekršaj. Ali posebno obrati pažnju na ono što Bog ovde govori, a to im ne beše zapovedio. Ovo otkriva samo deo veličine ovoga prestupa, pa je prema tome kazna opravdana i pravedna. Ovo je bila svojevoljna i namerna neposlušnost izrečenoj Božjoj zapovesti. Šta su tačno oni uradili, što je izazvalo ovakav sud prema njima? Ovaj čin se naziva samovoljna služba. I to je baš to. Šta su oni pogrešno učinili? Želeo bih da iznesem tri predloga. Prvo. Oni verovatno nisu upadili tamjan u kadionici sa žara sa oltara. Što je bila vatra, koja je sišla sa neba? Očigledno je tako moralo da se radi. To je bila praksa velikog dana očišćenja, kao što jasno piše u trećoj knjizi Mojsijevu u šestnestom poglavlju, u dvanaestom stihu. I neka uzme kadionicu punu žeravice sa otara, koji je pred gospodom, i pune pregršti kada mirisnog istucanog i neka unese za zaves. Ovo je bio isti ritual koji se obavlja u vreme korejeve, pobune, što ćemo vidjeti u četvrtoj knjizi Moj Sijevoj. Zato se mora pretpostaviti da je ovaj metod bio jedino ispravan. Ritual koji su oni izvodili su suprotstavljao se Božijem načinu. Drugo. Vreme u kome su to radili je odstupalo od Bogom danog rituala. Obred za taj dan je bio završen. Trebalo je da se uvezi vezi sa ovim posavetuju sa Aronom. Oni su, očito, želeli da ponove divno izlaganje i obred iz prethodnog poglavlja. Zar to i danas nije problem, kada sobstvenom samovoljnom službom pokušavamo da kopiramo ono što je Bog uradio? Mnogi nastoje da kopiraju iskustvo iz dana Pentekosta. Bog je suveren. Treba da sledimo njegovu volju i njegovo vreme. Duh sveti će se kretati po svojoj volji. Treba prosto da mu budemo dostupni i poslušni. Treće. Drugi su pretpostavili da su ova dvojica ušla iza zavese, što je bilo izričito zabranjeno. Za ovakav stav opravdanje nalazimo u trećoj knjizi Mojsijevu, u 16 poglavlju, u prva dva stiha. I reče gospod Mojsiju, pošto pogiboše dva sina Aronova, a pogiboše kad pristupiše pred gospoda. I kaza gospod Mojsiju, reci Aronu, bratu svojemu, da ne ulazi u svako doba u svetinju za zaves pred zaklopac koji je na kovčegu, da ne pogine, jer će se u oblaku nad zaklopcem javljati. Izgledalo je kao da je ova zabrana potekla iz događaja sa Nadavom i Avijudom. Nadavi Avijud su pogrešili što se tiče mesta na koje su došli. Bog im je zapovedio način, vrijeme i mesto za službu. Oni su u sva tri elementa pogrešili. Neko će sigurno pomisliti da Bog koristi drastične mere. Ovo nam stvarno otkriva da je naš Bog ljubomorni Bog. On je suveren u svemu što radi, a oni koji mu dolaze moraju da dođu pod njegovim uslovima. I dalje istina da je poslušnost bolja od žrtve. Bog neće prihvatiti slavljenje koje se odvija kako nama odgovara, po našoj volji, bez obzira koliko to bilo ozbiljno. Ovde treba da primetimo i to da im visoki položaj koji su zauzimali nije obezbeđivao nikakav imunitet. Naglo izvršenje presude ovdje je vrlo primetno. Ne može se izbeći izjava da je vatra došla od Boga. Treba da shvatimo da sud nije ništa strano, čak ni u vremenu milosti. Možda nije uvek tako iznenadan. U prvoj poslanici Korinčenim u 11. poglavlju u 30. stihu kaže se Zbog toga su mnogi slabi i bolesni među vama i dosta ih je umrlo. U slučaju Ananije i Safire sud je bio isto ovako iznenadan i siguran. Ovo ne znači da onaj ko veruje u Hrista gubi spasenje. Nadav i Avijut kao i Ananija i Safira nisu izgubili spasenje. Nisu ga izgubili ni vernici iz korinske zajednice. To je vrlo jasno izrečeno. Kada bismo sami sebi sudili, ne bi nam se sudilo. A gospod sudeći kara nas da ne budemo osuđeni sa svetom. Ovo piše u prvoj poslanici korinčanima u 11. poglavlju 31. I 32. Stihu. Fizička smrt vrlo često predstavlja sud za Božje dete. Postoji i greh koji vodi u smrt, kaže prva poslanica Jovanova, ali to je fizička smrt. Dete Božje nije osuđeno sa svetom. Ove osude iz Starog i Novog Zaveta su primjeri vernicima da je samovoljna služba Bogu neprihvatljiva i odvratna. Vernik mora prići Bogu na Boži način. Grešnik koji veruje mora slaviti Boga na Boži način. Jevrejima poslanica u desetom poglavlju 19. do 22. stiha nam potpuno određeno kaže da Bogu treba da priđemo hrabro, ali to mora da se desi kroz Hristovu krv. Bogu dolazimo zato što nad kućom Božijom imamo prvosveštenika. Treba da priđemo s istinitim srcem, u punoj veri, očišćeni u srcima od zle savesti i oprana tela čistom vodom. Sa Bogom je sve drugačije. Da biste mogli raspoznavati šta je sveto to, šta li nije, a šta je čisto, šta li nečisto, kaže treća Mojsijeva u desetom poglavlju deseti stih, oni ne varju ideju da se Bogu danas ne možemo pokrenuti kroz osudu. Da budem potpuno ličan. Jedan moj prijatelj, koji me dobro poznaje, rekao mi je, Megi, pošto si imao rak, a znaš da ga još uvijek imaš, da li ti je ikada palo na pamet da je to možda božja osuda? Rekao sam ovom vratu, znaš, budio sam se noću, u miru i tišini, i razmišljao sam baš o tome, i vapio sam Bogu. Hoću da kažem, ni samog sebe iz ovoga ne isključujem. Ako sami sebe ne osudimo... Osudit će Bog sa ovim svetom. Bog sve dobro. Kada ti ovo govorim, imaj na umu da sam kroz to i prošao i da prolazim. Ovaj čovek je znao o čemu priča. Kakva je samo to slika kada kažemo da će jednoga dana Isus doći sa žestokom osudom ovog izgubljenog sveta? Enoch je o ovome propovedao. Ovako je prorokovao. Gle. Dođe gospod sa svojim svetim mirijadama, da sudi svima i da izobliči sve bezbožne za sva njihova bezbožna dela, koja bezbožno počiniše i za sve drske reči koje bezbožni grešnici izgovoriše protiv njega. Zapisano je poslanici Judinoj u 14. i 15. poglavlju. Apostol Petar je isto to rekao. Iako se pravednik jedva spasava, gde će se pokazati bezbožnik i grešnik? Oprove poslanici Petrovoj u četvrtom poglavlju 18. stih. Tada reče Mojsije Aaronu: To je što je kazao Gospod govoreći: U onima koji pristupaju k meni biću svet i pred celim narodom proslaviću se. A Aaron očuta. A Mojsije dozva Misajila i Elisafana, sinove Ozila, strica Aaronova i reče im: Hodite i iznesite braću svoju ispred svetinje napolje iz okola. I pristupiše i iznesoše ih u košuljama njihovim napolje iz okola, kao što reče Mojsije. Kada su se vesti proširile po izraelskom narodu, ljudi su se sigurno okupili oko šatora da vide mrtva tela dvojice mladića. Mojsije je naveo gospodnje reči da bi im objasnio ovaj sud. I sami sveštenici... Koji pristupaju ka gospodu, neka se osveštaju, da ih ne bi pobio gospod. Oni koji su dovedeni u posebnu blizinu Božiju, moraju da izvežbaju oštar uvidu svetost i pravdu koju Bog zahteva. Samo vas poznah između svih plemena zemaljskih, zato ću vas pohoditi za svabe zakonja vaša, kaže prorok Amos u trećem poglavlju u drugom stihu. Kako je Bog sudio svoj narod Izrael? Tako Bog sudi i svoje svete ljude danas, da bi svet poznao da je On sveti Bog. Vrlo su upadljivi Aronov stav i ponašanje. On zadržava stav čutanja. Nema zapomaganja, ni razočarenja, nema žalosti, niti o prema Bogu. On se poklanja u pokornosti slomljenog srca i potčinjava se volji Božjoj. Njegov bol je sigurno bio dubok, ali Jaron nema šta da kaže protiv suverene Božje volje. Primetit da Bog kaže, u onima koji pristupaju meni, bit ću svet. Mojsije je pozvao dva sveštenika, koji su bili rođaci pobijenih ljudi, da bi uklonili njihova tela ispred svetinje. Dok je narod sa strahom gledao, tela su izneta izvan okola. Saveti za izlazak iz tog incidenta. Tada reče Mojsije Aaronu, i Elijazaru i Itamaru, sinovima njegovim. Nemojte otkrivati glava svojih, ni haljina svojih razdirati, da ne izginete, i da se gospod ne razgnevi na sav zbor, nego braća vaša, sav rod izrajljev, neka plače radi požara koji učini gospod. Iz vrata šatora od sastanka nemojte izlaziti, da ne izginete, Jer je na vama ulje pomazanja gospodnjega. I učiniše po reči moj sjevoj. Uputstva su upućena Aronu i preostaloj dvojici sinova. Ne smo da žale vidno. Za ovo postoji dvostruki razlog. Prvi se jasno iznosi. Na vama je ulje pomazanja gospodnjeg. Oni su bili odvojeni da pred Bogom zastupaju narod, a bili su i Bože i predstavnici pred narodom. Trebalo je da nastave sa svojom službom, da bi bili posrednici između Boga i ljudi. Da se gnev Boži ne bi spustio na narod i da sud smrti ne bi na njih sišao. Druga stvar. Nije trebalo da pokazuju spoljašnjim znacima svoju tugu, jer bi se to suprotstavilo Božijem delu, kojim je On osudio njihove bližnje. Moramo dodati i to, da su oni svoju službu nastavili sigurno, tužna srca. Služili su Bogu, pa nije smeo da postoji nikakav pokazatelj pobune protiv Boga. I gospod reče Aronu govoreći, Vina i silovita pića nemoj piti ti, ni sinovi tvoji sa tobom, kad ulazite u šator od sastanka, da ne izginete. To neka vam je uredba večna od kolena na koleno. Iz ovih saveta proizilazi da su Nadav i Avjud Delovali pod dejstvom alkohola. Ovo je jedan od najlepših primjera u pismu protiv upotrebe alkohola i droge. Sve šta treba gospodu da služi sa jasnim, pouzdanim, trezvenim umom. Danas imamo one koji zastupaju upotrebu droga u religiji. Prijatelju, Bog prezira ovakav način pristupanja njemu. Upravo ovo je apostol Pavle mislio kada je rekao, ne opijajte se vinom. U čemu je raskalašenost nego se punite duhom. Svoj snagu i revnost vernih treba da crpi od duha Gospodnjeg, a ne iz slabih ljudskih potpora. Kakva je samo ovo lekcija za nas danas protiv droge i alkohola. Nastaviće se